0: Semana NFL, muito chique, no estúdio web da ESPN, com esta bela iluminação, com estes belos rostos na sua tela. Como vai, Anthony Curti? Tava inchado, hein? Tamo chique, hein, cara? Você tá lindo, mas não, eu tava inchado. Olha eu o estou, papo. Eu estou bem mais inchado agora, principalmente depois das férias. Não, mas aí você tem uma explicativa muito justa, né? Muito Ramon. Exato. Exato! Nada mal. Impossível não ter, Ramon. Ai, ai, um homem que lavou roupas. Exato. Muito
1: bom. Tá feliz, Fernando? Eu vejo um sorriso Sim. cativante.
0: A cabeça está tranquila, tá. o corpinho está castigado.
1: Maravilha. Não, Castigado não, tá, tá voando.
0: senhor vai bem? Eu vou bem, estou
1: feliz de estar aqui contigo. Não te trouxe presentes, porque o manjericurte tá, tá abalado. Tá? Ah, muita chuva, né? Manjericão não... Cara, você
0: sabe que eu comprei um vasinho de manjericão no pão de açúcar e ele tá parecendo uma árvore? É mesmo? E eu nem mudei de vaso.
1: Ficou no vasinho mesmo? Ficou no vasinho. Mas tem que trocar, tem vou que plantar ele, Não, comprar vou, uma sim. jardineira. Adubo. Adubo. Eu é. fiz adubo com borra de café e casca de ovo. Exato. Um triturado. botânico. Eu tô um que botânico. Maravilha. coisa maravilhosa. Paisagismo com o Antônio <risos> Um
0: paisagista. Bom, vamos falar de NFL. São muitos os assuntos. Vem aí o draft, logo mais. É, cobertura completa da ESPN, como sempre. Os principais prospectos, alguns deles falaremos aqui Hoje. Outros nas próximas edições tem bons quarterbacks aí na no horizonte para entrar na liga e quando acontece de uma boa classe de quarterbacks ser é, como é nessa como é nesse ano aqui acho que muita coisa orbita em torno deles né para onde vão os principais time trocando para ser primeiro enfim tem muita coisa para para discutir uhum. é, CJ Stroud vai ser um acho que não vai é Bryce Young.
1: Bryce Young, tudo indica o Bryce Young Adam Schefter tá fechadíssimo com, com isso meio que ele errou o McJones, né?
0: Errou! Lembra? Quando ele meio que cravou sim, o McJones
1: e aí depois ele deu um miguezão de que São Francisco quando subiu era pelo McJones
0: Exato! <risos>
1: Mas acabou sendo o Trey Lance inclusive o rumor é que tem Mas time ligando Mas isso foi ligando. muita
0: surpresa, né? Ah, foi,
1: foi Eu esperava que fosse o McJones porque casava, ornava é. com o sistema Inclusive tem time ligando para São Francisco perguntando se Trey Lance tá no Tinder
0: mas isso é louco, né? Vamos combinar? Então. Não. Porque assim, é, ele acabou assumindo o time. O time virou dele, uhum. ainda que todos concordassem, fosse um cornerback cru, muito. que não jogou a primeira divisão, uhum. certo? Poucos jogos se também continuaram. Precisaria é, evoluir muito na, durante a temporada, com o avião em voo. Sim. Né? Acabou tendo que se machucou. Enfim, toda a história que a gente já sabe. O espaço amostral... É minúsculo. É minúsculo. Na prática, ele é um prospecto. Esses caras, esses, exato. Esses caras sabem de alguma coisa que a gente não sabe, evidentemente. Ele não seria o
1: primeiro... Vamos supor que, que o Trey Lance uh, entrasse no draft agora. Ele não seria nem o primeiro, nem o segundo prospecto. Eu sou mais o, o CJ Stroud Calouro e o Young, Bryce Bryce Calouro que o, que o, o Trey Lance, Lance hoje. E o Trey Lance prospecto saindo de North Dakota States. Acho que ele seria o terceiro na frente do, do Anthony Richardson e o Will Levis. O Anthony Richardson tem uns queses de Trey Lance, né? Um ano só de titular, um atleticismo que impressiona, um braço mais forte, mais velocidade, mas tem traços, tem shades, tem tons de, de Trey Lance. Mas eu, eu acho que dependendo do time, pode ser que, que seja válido ligar para São Francisco, porque, vamos ser sinceros, São Francisco não vai conseguir arrancar uma escolha top 15 pelo Trey Lance, de jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. E, e, e o John Lynch, o general manager, já indicou que, saudável, saudável, o brocador é o titular. Porque ele conquistou o vestiário, o time
0: Sim. foi bem com ele, Agora, ganhou Agora, a cabeça dele, do Kyle Shanahan, deve estar um trevo, né?
1: Mas precisa trocar o Trey Lance? Não é melhor ter esse seguro? Porque Exato. vai que o Brock Exato. volta à terra no vem, com os coordenadores defensivos tendo... Seis meses E a lesão dele não é simples. A lesão potovelo. dele não foi simples. Exato. Exatamente. Não, não foi a coisa mais simples do mundo. Ele nunca foi conhecido também por ter um braço muito forte. Então, se eu fosse São Francisco, eu esperaria. Vamos, vamos ver. A, a, a trade deadline, o prazo de troca, é final de outubro. Não precisa São Francisco, a menos que alguém ofereça... Sei lá, a menos que os Raiders ofereçam a sétima escolha do draft, aí ok. Mas aí eu até pensaria com muito gosto em trocar o Lance Mas provavelmente ninguém vai oferecer e assim, algo assim.
0: Já não dá para garantir agora que o Brock Purdy vai começar a temporada? Não.
1: Não, a tendência é que ele volte a tempo do, do training camp. Mas ainda tá uma, uma situação bastante nebulosa. E antes da gente adentrar uh, o draft, antes da gente falar do contrato do Jalen Hurts, hoje a gente vai com uma boa uma horinha aqui, hein? Se responder perguntas também. Aproveitar que a gente está ao vivo pela primeira vez na história desse, Sim, desse podcast. Sim, é um
0: dia especialíssimo.
1: É, e faremos ao vivo semana que vem também, hein? Semana NFL, ao vivo semana que vem. E aí se não der audiência, a gente faz tipo o Silvio Santos e corta inclusive rei da TV no Star Plus assistam é bom que a gente pode fazer um monte de chamada aqui também
0: qualquer coisa se não der audiência corta. o chave está aí para garantir
1: exato, aí eu ia falar outra coisa ainda bem que eu não falei <risos> tem que tomar cuidado agora né, porque é ao vivo não dá para mandar, mandar no zap, ó, oh, em 5 minutos parte corta aí, aí é, é melhor não ir pro ar tem é, que tomar é, esse cuidado exato, exato. Ai, ai.
0: vamos falar de Jalen Hurts? Vamos Jalen Hurts com um contrataço, aço, 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 aço. E bom pros dois lados, cara. Eu achei excelente. Eu achei uma cartada
1: de mestre. Eu achei excelente. Por muitos motivos, né? Porque assim, antes da gente entrar no contrato, vamos, vamos fazer a pergunta de um milhão de dólares. Filadélfia, que até a gente conversou no League na segunda-feira. Filadélfia teve, foi precoce, para não falar a frase inteira, foi precoce? Um ano só do, do Jalen Hurts em alto nível. Será que fazia sentido.
0: Sabe uma coisa que eu acho? Essa é a pergunta. Eu, eu acho que resposta. o desempenho dele no Super Bowl mostrou para a Filadélfia que era necessário alguma coisa, necessária, necessário algum movimento mais importante. Tá. Perdeu o Super Bowl, é verdade. Mas esse cara perde. fez absolutamente tudo para ganhar o jogo, cara.
1: É, teve até uma estatística muito interessante, 80% de passos completos dentro do Pockets. E até no, no, no pós do Super Bowl eu até falei, é tipo uma luta de boxe contra o, contra o atual campeão que você vai de igual para igual durante 12 assaltos. É, é uma medida, queira ou não, não só de força, mas de talento o Jalen Hurts competir de igual para igual com três touchdowns naquela partida, contra o melhor quarterback da atividade e um cara que com cinco anos de NFL já entra no top 10 da história da liga. Dito isso, segundo ponto, Jalen Hurts é um quarterback top 10 hoje na NFL? Sem dúvida. Para mim, em momento, é o melhor quarterback da Conferência Nacional. O Matt Stafford tá voltando de uma lesão grave. O Aaron Rodgers não deve ficar na NFC. E aí sobra quem? Dak Prescott. É, eu não sei não. Então, a NFC em termos de Kirk Cousins, Jared Goff, Geno Smith, é assim... Não, não, não precisa muito para colocar o, o, o Jalen Hurts como melhor quarterback da Conferência Nacional. Não precisa, de verdade.
0: Eu só, eu só tenho um senão com essa história desse contrato astronômico. Hum. É um cara que, sem dúvida nenhuma, evoluiu passando a bola. De, uhum. de um ano para o outro, parece outro jogador até passando a bola. Só que é um cara que ainda tem como muito importante a corrida. Sim. É um cara que ainda se expõe demais. Sim. E dá um pouco de medo da cometer um exagero. Síndrome de Cam Newton.
1: Que era fisicamente muito maior também, né? Em termos até de... No todo, né? Sim. Tá, eu acho que é válido. Deixa eu pegar aqui a idade do Jalen Hurts, porque acho que ele tem 25. 24, 25. 24, 25. 24. Ele vai ter 25 nessa temporada. Eu acho que pelos próximos 3 anos, não compromete e vale lembrar a estrutura desse contrato. É... O
0: contrato só vai pesar em 26,
1: não é isso? É, é. o Schefter postou ó, em 23, 6,1 milhão. 24, é... 13 milhões. 25, 21,7. Em 26, vai ser 31 milhões. Mas em 26, o teto salarial vai estar tá em quase 300 milhões é... de dólares. É... Ou seja, em 26, ele vai, ele vai responder por 10% do, do, é... do teto. E, ao contrário do seu Lamar Jackson, que fontes indicam, isso é um rumor, não tem confirmação, daqui a pouco a gente fala sobre o Lamar foi ofertado 200 milhões de dólares de garantido, o contrato do Hurst tem 70% garantido. Aí nessa questão dele se expor, dele correr, etc. Se fosse 85%, 90% garantido, aí eu acho que seria um motivo a mais para se preocupar. Por conta desse elemento físico. Ou se ele tivesse um histórico de lesão, como o Lamar Jackson está com. Ou como o Milton Newton começou a ter a partir de 2016. Mas natural que quarterbacks que correm mais com a bola, e ele teve 700 jardas no passado, contando o playoff, teve 18 touchdowns te corridos, é um, é um fator a mais. Agora, acho que também uma, faz parte da evolução do, do quarterback ele se expor menos. Assim como o Josh Allen, eu acho que deve se expor menos fisicamente nas próximas temporadas. O, o ideal, sabe quem que é o ideal nessa exposição? Que não vai dar para o Hurts chegar, porque ele ainda não compensa o suficiente com o jogo aéreo. É o que o Patrick Mahomes e o Joe Burrow fazem. Eles correm muito bem em momentos muito importantes. Assim. Tipo, uma terceira para 10, o bro vê que tá tudo fechado, ele vai lá e ganha a primeira descida.
0: Você falou em proteção, precisamos abrir um parênteses daqui a pouquinho para falar do Tua Tango Vailoa, que a questão da proteção sim. aí.
1: Eu, hum. acho, eu acho que a gente pode até deixar para o final do programa, mas saiu hoje, né tá é. quentinho isso aí, eu acho que é válido mesmo.
0: Daqui a pouco a gente fala disso. Agora, eu acho que é, é tão bem desenhada essa história do Jalen Hurts, com essa história de só comprometer a folha mais pesada, e ainda assim tem que lembrar que o salary cap vai aumentar bem hum. até lá, que você pode cercá-lo de ótimos valores, caros, pelo pouco comprometimento do salário dele, do contrato dele nos três primeiros anos. Exato. Então, é o Filadélfia que já tem um time bom, já tem uma base sólida, pode se qualificar e cercar o Dylan Hudson de ótimos jogadores. Então, acho que é uma cartada de mestre. E, reno...
1: e, principalmente, também renova antes de quem? Do Burrow e do Herbert, que vão renovar esse ano. Bom. Então, assim, certamente os dois vão receber mais. É capaz que o Burrow chegue a 55 milhões de média. E, e o Herbert fique por aí. Embora, assim, Los Angeles está bem apertado de teto, viu? É um time que não parece porque não passou da primeira rodada dos playoffs nos últimos anos, mas é um time que está bem apertado em teto salarial para as próximas temporadas. Então, esse contrato do Herbert vai ter que ser muito bem amarrado. Agora, antecipa-se a esses dois e antecipa-se a novela Lamar Jackson também. E aí você tem a tranquilidade e outra coisa, você tem a tranquilidade da estabilidade da posição de quarterback e saber quanto você vai gastar com o Hurts nos próximos anos, antes do draft. Um draft no qual o Philadelphia tem duas escolhas na primeira rodada, incluindo a décima. É a décima e a última da primeira rodada, a penúltima da primeira rodada, porque foi vice do, do, do Super Bowl. Então, essa décima escolha pode ficar muito interessante, cara. O Jalen Carter pode cair, que é o melhor prospecto, tem problemas fora de campo. Filadélfia teve baixas no front, então poderia ser uma boa pedida. Quem sabe até os Eagles podem meter o louco e, e investir no Bijan Robinson, que é o melhor running back no draft desde o Saquon Barkley. Aí você tem um Bijan Robinson que é extremamente talentoso e o Jalen Hurts correndo com a bola. Isso pode até, por tabela, aliviar um pouco o... a carga de corridas do Hurts. Eu não sou fã da ideia de pegar qualquer running back que seja, cara. Se, sei lá, velho, se o Walter Peyton aparecer na, na minha frente, você assim, me escolheria como a décima do draft? Não, desculpa, mas não, porque você é um running back e running backs desgastam e hoje em dia o jogo é muito mais aéreo. Mas quando é um bônus, como é o caso de Filadélfia, tem duas escolhas que tem menos necessidades, tem menos carências. Numa classe de cornerbacks que é profunda e é uma potencial necessidade do time de médio e longo prazo, embora o Slay tenha voltado, o Bradbury também, mas são jogadores com idade um pouco mais avançada, seria interessante dessa profundidade também. Mas de será que
0: é prioridade, cara? Não, justamente por isso. O
1: cornerback, justamente por isso, não é tão prioridade. Mas alguns times costumam draftar pensando em dois anos antes, né? para já estar tá no, no, no pente, no gatilho, a o substituto. né? Então... E não é, assim, é uma classe profunda, mas não é uma classe que tem um South Garner, por exemplo. Então o Philadelphia poderia se dar a esse luxo. Eu acho que não seria a pior decisão do mundo, tá? Mas eu gostei muito do contrato, cara. Eu acho que é magnífico em todos os aspectos. Antecipando-se é o Burrow e o Herberts, antecipando-se é a novela Lamar Jackson, a estrutura do contrato é fenomenal, é um contrato com 70% de garantia, tá? Então esse contrato pode ser que daqui dois, três anos seja uma barganha para Filadélfia e, e vale lembrar que o Jalen Hurts é um cara com ética profissional fantástica. Quando em fevereiro, isso é um fato, claro. março, acho que do ano passado, lembra quando o Nick Sirianni falou que era ter o Jalen Hurts no vestiário era tipo ter o Michael Jordan e a gente achou que ele tinha surtado quando ele falou isso. O tempo é senhor da razão. <risos> no final das contas, não, obviamente, ele não é o Michael Jordan, mas isso é um, é um ponto que eu sempre elogiei do Hurts. A ética profissional dele é fantástica. É verdade.
0: Fantástica. É um cara que foi bancado numa decisão de college,
1: né? E aí, e, 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 assim, não deu chilique, não deu piti pelo Tua. Aliás, a gente pode até pegar o gancho e falar um pouco sobre o Tua. E seguiu em Alabama, depois transferiu-se para o Oklahoma, fez seu serviço. Foi escolhido na segunda rodada por Filadélfia, que já tinha o seu quarterback no, no Carson Wentz. Embora bambiando, mas tinha. Continuou cabeça baixa trabalhando. Na época do draft, vale lembrar que tinha louco sugerindo. Eu nunca fui o cara mais fã do Hurts saindo do college. Mas nunca cheguei ao ponto de sugerir que ele poderia trabalhar como wide receiver. <risos> e aí ele falou, não, eu sou o quarterback. E agora não é só o, o quarterback, melhor quarterback da NFC. É a, o quarterback com maior média salarial
0: da, da NFL, 51 milhões. Merecido. Tua ou Lamar Jackson? Se for Lamar Jackson, eu vou arregaçar minhas mangas, pegar minha luva de boxe, porque eu tô avisando, vai ter porrada no vamos, Lamar Jackson.
1: Vamos segurar a audiência? Vamos segurar a audiência? Deixa eu dar um abraço aqui para as pessoas. O Pagodinho está aqui com a gente. É... Pedro Queiroz também. O que mais que temos com a gente? Aqui, eu vou ler esse comentário que foi bom. Gustavo Fernandes. O sucesso é tirar essa mesa, tacar uma bancada com umas seis bocas... Colocar os dois para falar de uma NFL enquanto assam o salmão o maracujá.
0: Ó, oh, o um fogãozinho, um hein? dar um cooktop aqui, pô. O é, que, que é isso aqui, ó? O é.
1: Que, que é isso aqui? aqui? Ah, uns cabos, é, pô.
0: É, o um cooktop. Põe um
1: cooktop aqui. Pô, ia ser uma bela ideia. A gente pega o Tom para ser o Loro José. O Loro José, sim. Traga o Tom aqui. meu, e quebrei o negócio, hein? Parabéns. <risos> Boa
0: tarde, parabéns. Quebrei o negócio. ó. Tá assim mesmo. agora. Bom, tudo parabéns. bem.
1: que então, Depois dão um jeito aí. 200 é... pessoas online, eu prometi porque oriundo em 500, acho que 500 a gente não vai conseguir porque é a primeira, as pessoas tomaram um susto que isso tá acontecendo. Exato. Mas exato. 200 é um bom número, hein? Bom. 4 e 19 da tarde, uma quarta-feira?
0: Muito obrigado a você pela audiência e pela paciência.
1: Vamos falar do Lamar pra você tirar isso dentro de
0: você? Vamos, 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 vamos. Eu tenho uma pergunta pra começar. Ih. Em que prateleira está Lamar Jackson na NFL hoje?
1: Putz, aí você me complica, hein? Top 5 certamente não. Certamente não. Vamos abrir os quarterbacks? A gente, a gente gosta de fazer isso, né? É, é, é um quadro legal. Vamos lá. Mahomes. Obviamente. Josh Burrow. Allen. Burrow. Allen Herbert. hurts Hertz. 5. Top 5, certamente, ele não é. Aaron Rodgers. Rodgers dá pra colocar ainda. Uh... <risos> Jared Goff.
0: não nah. Na frente dele,
1: não. Não, não, tô brincando. Na frente dele, não. Mas é top 10. Top 10, sim. Top 10. Muito porque também tem, assim, um Russell Wilson, que normalmente estaria na frente, vem de um ano ressacado Exato. completamente. Um Deshaun Watson, que voltou mais enferrujado que esse prego aqui. Exato. É, que quem está ouvindo o podcast não vê, mas está enferrujado, que foi o negócio que eu quebrei. <risos> uh, Tua teve seus altos e baixos na temporada. Terminou em a temporada, para das concussões, mas terminou em a temporada, com interceptações feitas. Kirk Cousins
0: fez um bom, uma boa temporada. Hmm, mas ainda sou mas mais, mais acho... o Lamar. Sim, é. não é o poder de decisão não, do Lamar. O Lamar é um quarterback top 10. top 10.
1: Ele é um quarterback que merece 45, 48 milhões de, okay. de salário. Não pagaria 51 para ele. Uh -huh. Não pagaria o mesmo contrato que foi dado para o Hurts. E esse contrato lasca o Lamar Jackson, destrói a barganha do Lamar Jackson, porque com que cara que o Lamar vai chegar para os Ravens agora e, e falar que era um contrato melhor que o cara que é o melhor quarterback da outra conferência, que chegou no Super Bowl e foi vice-MVP, sendo que eu não joguei
0: o final da temporada. Tá, Então vamos considerar aqui que o Lamar Jackson é uma terceira prateleira? O topo da terceira prateleira. Tá. Sim. Qual é o histórico do Lamar Jackson em playoffs?
1: Uma vitória. Que ele nem jogou tão bem assim.
0: Dito isso, respondidas essas duas perguntas, <risos> vai te catar, Lamar Jackson. Vai te catar, velho. Se é verdade que ofereceram 200 pra ele e ele declinou... 200 garantido. É. Vai se catar. Em setembro isso, hein? Ah, cara. Tá pensando o que da vida? Ó. Oh. E vou dizer, era um cara que até dois anos atrás não tinha perdido um jogo. Uhum. Ah, a lesão é um negócio circunstancial, verdade. Mas é aquilo que você diz. Duas temporadas em que ele perdeu jogos.
1: Foi uma a... lesão dentro do Pocket, vale a lembrar. O tal da
0: disponibilidade é uma, é uma
1: habilidade.
0: Ele evoluiu como lançador, não resta a menor dúvida. Não, não sou desses mas que acham. Tá. Mas eu não sou desses que acham que o, que o Lamar é só um cara que corre com a bola. Não, isso é loucura. Isso, isso é, aí é não Isso é hate. o Lamar Jackson. É hate. Sim, é não assiste é o Lamar Jackson. Não sou desse cara que mas Quem não lança a bola é o Trubisky. Diante disso aí, cara, menos. Bem menos. Sabe o que vai acontecer?
1: Ele vai jogar esse ano com a Franchise Tag. Tipo, ele vai, vai ter essa assim, emcebação aí até junho, pelo menos. Ele tem até julho pra assinar. Aí ele joga com a Franchise Tag neste ano. Porque, queira ou não, o Odell chegar num contrato de um ano e logo depois eles trocarem ideia, postarem fotinho é,
0: junto... Isso não faz o menor sentido, cara. Eu não sei até... Eu não sei porque que ele tá esticando a corda. Se esse é o contrato que ofereceram mesmo. Falta de
1: maturidade. Mas é óbvio isso. A partir do ponto que um jogador que tá negociando um contrato de 200 milhões de dólares garantido um contrato de 45 de média, não tem empresário. Cara, me dis... não faz, isso aí para quê? Para economizar 5%? Porque do jeito que parece, parece que ele tá economizando 20%, parece que ele tá economizando 15, 30 milhões de dólares. E aí o grande problema é, num contrato como esse, numa negociação como essa, o empresário ele funciona como um proxy. Ele funciona como um verniz que impede da negociação ficar pessoal. E ficou pessoal. É óbvio que ficou pessoal. E aí dá a entender que ele é tretado com os Ravens, que os Ravens são tretados com ele. Aí vem a declaração do John Harbour e do DeCosta que eles gostam do Lamar e papi, papapó. E aí ele foi se auto-sabotando. Ele não tem nem relações públicas, cara. Ele foi ao Twitter no meio do mês falar, olha, eu pedi para ser trocado, Baltimore, obrigado, vocês sempre vão ficar no meu coração... Corvão da Fiel, muito obrigado vocês, tal torcedores.
0: Corvão da Fiel. <risos> Ai, Deus Corvão da Fiel. <risos>
1: Mas é isso, é isso, isso é. é que eu queria muito falar mais palavrão aqui, assim para descrever a situação. Mas eu vou, vou fazer um podcast kid friendly aqui, <risos> porque. É uma auto-sabotagem, é um tiro no pé atrás do outro, né, cara? Não. É um tiro no pé atrás é do um outro. Negócio,
0: é um negócio muito mal. Muito mal. É... Gerido, Gerido, isso, isso. Gerido era é a palavra. Muito
1: mal gerido, muito mal gerido. Se ele tiver... E outra coisa, se ele tivesse topado esses 200 milhões, que tava muito de bom tamanho, Sim. a gente tá fazendo conta com o dinheiro dos outros, mas ele tava muito de bom tamanho, ele teria jogado o jogo de playoff. E quem sabe, lembrando que Baltimore tinha a melhor defesa da NFC na pós-temporada. Pega todos os times da NFC na pós-temporada. Kansas City, Buffalo, Cincinnati, Jacksonville, Los Angeles, Baltimore, Miami. Kansas, é, Baltimore tinha a melhor defesa da AFC. Só que tinha o Tyler Huntley, que estava entregando 12 pontos e meio por jogo, sem o Lamar. Com o Lamar, mesmo não sendo um Lamar 100%, talvez Baltimore tivesse uma chance. Vale lembrar que Cincinnati venceu por um touchdown. Era uma, era uma, uma rivalidade divisional. Ele poderia... um
0: Olhando por um outro espectro. A assinatura do Odell Beckham Jr., será que não é uma forma também de seduzir Certamente. o Lamar Jackson? Ainda Certamente. mais pelo preço que pagaram para o Odell Beckham Jr.? Exatamente. 18, um né?
1: 18 milhões, que foi um calabouca para os outros times, né? Falou assim, ó, vamos, vamos dar um overpayzinho aqui, um ano, ele vem para cá. E outra coisa, o Lamar Jackson não vai para os Ravens. Isso aí é uma grande mentira, que ele falou que ninguém garantiu nada para ele e tal. Com certeza viraram e falou assim, ó, se a gente trouxesse você ou, sei lá, o Andrew Hopkins, a chance do Lamar ficar era alta. E vambora. Vem, 18 milhões. Não é só dinheiro, ele não vai. Porque o Odell tem mais de 30 anos, ele entrou na NFL em 2014. Ele não vai arriscar a última chance dele de mostrar serviço para, quem sabe, ganhar um outro contrato ano que vem para jogar com o Taylor Huntley. Tudo bem que o ataque vai mudar, não é mais o Greg Roman. Né? Pior que tá não fica o jogo aéreo Nossa. de Baltimore. E o Rashad Bateman voltando, tá? ainda tem o Mark Andrews. Mas ele não iria arriscar a última oportunidade dele com, com assim, É como se fosse um, um, um piloto... Eu vou dar um exemplo do Fórmula 1. O Daniel Ricardo vai para para Williams por um ano. Vai ficar no fundo do grid. É que o Williams está fazendo um bom trabalho. Mas enfim, ele não, ele não iria arriscar jogar com um quarterback médio para baixo. Com certeza deve ter sido falado para ele assim... ó Se você vier, contrato de um ano... A gente conversou com o Lamar, ele pediu você ou o Dandre Hopkins... O Hopkins seria troca e é um pouco mais complicado. o próprio Dandre Hopkins parece que quer Kansas City ou Buffalo. É. Mas também ele merece, né? Depois de jogar com o Brock Osweiler, depois de todas toda as bombas que ele pegou em Houston. Aí agora em Arizona o negócio flopou de vez. Acho que ele merece... E esse pagou
0: o pecado, hein?
1: Merece ter um, um Josh Allen ou um Patrick Mahomes na vida dele aí pro final da carreira. Agora, Aumentou, hein?
0: 250. Bom,
1: hein? 300 ia ser bom, hein? Pra poder chegar pro, pro que horas tá depois. Tá parecendo leilão.
0: 250, 200 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Tainá tá, está por aqui, o Ghost, estamos assombrando a sua tarde, Ghost, Carlos, Renato Parente, Pedro Queiroz, Marcos Vinícius, o Boy Gamer, disse aqui, o Trey Lance, que não joga uma temporada de futebol americano desde 2019. É,
1: antes da pandemia, ele tem uma temporada como titular. Enfim, é, sobre isso, sobre o Lamar, meu palpite segue o mesmo. Os Ravens não vão trocar, por, é, não vão trocar, ele não vai assinar a tag e vai trocar. Falando Ninguém nisso... vai dar duas primeiras rodadas pro Lamar para ter uma, 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 um contrato coberto por Baltimore, porque vale lembrar que Baltimore tem a opção de cobrir o contrato, é a franchise tag não é exclusiva. É. Ninguém é trouxa de fazer isso, de, de ser... Será que eu posso falar? De ser tempero. Tom -per. Tomperro, nessa situação. <risos> porque nenhum time vai, vai lá tomperrar nessa altura do campeonato. Porque, assim, existem times que poderiam... É, com o Lamar, dar um salto, por exemplo, Atlanta. Atlanta seria ideal pro Lamar Jackson, porque Atlanta tem dinheiro disponível pra dar o contrato que ele quer. Atlanta tem alvos grandes, Kyle Pitts e Drake London. Atlanta já tem um jogo terrestre sólido. Atlanta tem o Arthur Smith, que fez o Ryan Tannehill render muito bem com o Derek Henry. Atlanta seria fantástico pro tá Lamar Jackson. Tá trabalhando
0: bem na off-season, reforçando sua defesa.
1: O Calais Campbell tal, que ainda tem um pouquinho de, de gasolina. Eu acho que precisa de bem mais coisa da Atlanta, mas está na pior divisão da NFL. Com o Lamar Jackson, a Atlanta brigaria de igual para igual contra o New Orleans Saints para ganhar a divisão, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma e seria talvez até meu palpite para ganhar a NFC Sul tendo o, o, o Lamar. Só que esse que é o grande porém, as equipes elas não querem ser feitas de trouxa, porque muito provavelmente aconteceria isso e aí você gera um mal-estar muito grande no time. Você tentando o Lamar Jackson, não dando certo, feito de palhaço, e aí você, assim, fica uma cultura meio zoada, né? Tipo, você ir atrás de, de alguém, e, assim, pra substituir, aí fica o Desmond Reader com cara de tacho, que eu não acho que é o futuro dos Falcons, mas pode ser que os Falcons estejam interessados num Caleb Williams ano que vem e tal. E parece que em Atlanta as coisas estão. Até pela divisão várzea eles estão, assim, tipo, devagar e sempre, sabe? Eu não gosto disso, não gosto. Mas eu entendo eles não querem ser feito de trouxa, porque tudo dá a entender, pelas declarações do De Costa, declarações do John Harbaugh, por trazer o Odell, que Baltimore vai cobrir qualquer coisa que, que oferecerem. E aí, é um, oferecer um contrato grande, ofertar duas primeiras rodadas para ser feito de trouxa. É. E ainda mais a Atlanta, que tem a, a, a oitava do draft.
0: E aí, e aí retorna aquele... Com oh, o perdão do, do termo que não existe, esquisitismo que a gente já chegou a discutir aqui neste podcast, que é essa história de não haver ofertas. A gente está falando de uma temporada em que há rumores em que ligaram para o Trey Lance, cru, sem jogar uhum, uhum. há muito tempo. E, cara, ninguém pro Lamar?
1: Eu acho que pelo menos uma conversa... Por exemplo, Washington. Mas aí o Washington, o Ron Rivera vai pegar o Lamar Jackson para não ver o Lamar Jackson? E o Ron Rivera, todo mundo sabe que ele vai ser mandado embora no final do ano, a menos que aconteça um não milagre. Não vai
0: contratar o Lamar Jackson para o BNM treinar no ano que vem.
1: Exatamente. <risos> é que, mas isso aí é uma pedra muito cantada. E, ao mesmo tempo, o time estava no processo de ser vendido. Ainda está, né? Parece que vai ser vendido por 6 bilhões. É, ainda não está confirmado, mas a, a oferta parece essa. E, mas é esquisito, né? Não tem nenhuma conversa, ao menos. Só que, ao mesmo tempo, se você é um time na NFL, depois de tudo que você viu, você quer conversar com o Lamar Jackson? Com a postura que o Lamar tá mostrando.
0: Autossabotagem.
1: Tipo. É muito zoado, porque você. Como que você. Como que. Vamos lá, vamos imaginar que. E, e aí você...
0: é autossabotagem é auto pura e simples, porque é ele mesmo. Não Sim. tem gente no meio, não tem intermediário. Não, é ele é, mesmo. É, mas esse é o meu ponto. É ele mesmo.
1: Vamos lá, vamos imaginar que nós dois somos de um front office da NFL, a gente tá aqui com uma mesa de, de, de ligação. Aí o, o Narda é o, o, o dono do time, eu sou o GM. Aí o Narda vira e fala assim, pô, curte, a gente tem que pegar o Lamar. Aí eu pego o celular, mas a gente liga para quem? <risos> Mas com o que, que a gente fala? Já começa o problema aí, entendeu? O que, que a gente faz? A gente passa um zap pra ele, uma DM no Instagram Será que a DM dele é aberta no Instagram? Eu vou mandar uma DM pra ele assim Lamar, se eu quiser te contratar pra um, pra um, pra um showball aqui no Brasil É com você? É com você que eu falo? É com um amigo? Qual que é o contato comercial? Que é o parça? Exato. Se ele fosse ex-BBB, apareceu o celular dele no, no Super Pop. Não ia aparecer contato comercial. Certo. Pô, até ex-BBB tem contato comercial pra fazer os projetos aí, etc. O Lamar Jackson não tem? Ah, não dá, né, cara? Não dá. O Guilherme Floyd, a live mesmo? Sim, precisamente 4 horas e 32 minutos, hein?
0: É, estamos em vivo. É isso.
1: Pessoas não estão acreditando que a gente tá ao vivo, porque primeira vez que esse podcast é gravado ao vivo, né? E já falei, hein? Se, se não der audiência, aqui é Pique e Silvio Santos. A gente corta. <risos> Muito trabalho, vir Até aqui a ESPN, né? Aí pega um café lá, aí depois tem que pegar trânsito pra casa. Então, só, a gente só vai continuar fazendo esse computador. Mas tá, 271 pessoas, hein?
0: Que beleza.
1: Sem nenhum aviso, praticamente. Então. Ó, gente, sabe qual é o problema? A gente não pode marcar com antecedência, né? Porque a gente depende da nossa escala. E de Fernando, que é um homem. É um homem viajado.
0: Em cima é um de tudo. homem, um homem mu culinário. Multiuso.
1: E é um homem multiuso que hoje estará. O que? Libertadores, é isso?
0: Libertadores. Qual Li jogo? River Plate e Sporting Cristal. Ah, bom,
1: hein? Bom. Prestígio, gostei. As 9? Alas,
0: Alas Noeve. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Temos
1: perguntas. Você que está assistindo esse negócio, mande perguntas nesse. Programa, ao Enquanto o
0: fã de esporte mande, manda aí a pergunta, é, duas notícias. Primeiro, a de ontem, começar pela mais fria. Damar Hamlin, liberado para voltar a jogar futebol americano. Da reanimação no campo para o retorno. Ele está liberado depois de ouvir três cardiologistas. Nada mais o impede de voltar a jogar, o que é simplesmente espetacular.
1: Mostrando que foi algo realmente pontual, né? E uma fatalidade bizarra, um timing bizarro do e contato. E na entrevista
0: ele fala no tal do Comote Cordes, que é uma fatalidade. Fatalidade gigante, mas que tem afetado muitos jovens. E ele falou que a próxima empreitada dele social para a comunidade é buscar e incentivar os estudos para que se diminua o índice de cordes em atletas jovens que tem acontecido com alguma frequência.
1: É isso. E, e pode acontecer no beisebol também, se a bola de beisebol pegar no, aqui no meio do... Ainda mais no beisebol, que não tem proteção nenhuma né, no, no peito, tem é o capacete. Mas aqui no, no meio não tem. tem. Tem mais casos no beisebol do que no futebol americano de comodicordes. Por conta do, do contato que dá uma, uma arritmia, parada cardíaca e, e... Enfim, tudo aquilo que a gente viu foi completamente fora da curva, né? Foi, insano. Completa... A primeira coisa que eu pensei naquele, naquele momento... Era um dano na espinha dele. Nunca passou pela minha cabeça uma parada cardíaca. Quando aconteceu naquele Monday Nights entre, entre Bengals e Bills. E favoritaço pro Alex Smith como player of the year. Né? Total. O cara, Total o cara literalmente morreu. Pode dar o troféu agora. E voltou. Agora.
0: Agora. Dá o troféu agora.
1: Exato. Cara. Eu acho que se ele, se ele entrar na semana 1 já pode dar pra ele o comeback player of the year. Se ele assim, jogar entendeu? um snap pode dar. É claro. realmente impressionante uh, ele voltar. E que notícia boa, né? Que bacana. Não, e se ele voltar,
0: desculpa o Alex Smith, que eu amo Vai ter que faixão. virar o Damar Hamlin comeback back Pai, to the Ele, <risos> ele realmente voltou. Porque, assim, o termo médico é morte súbita, sim. não é um exagero. Sim, 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 não é? sim. Não, desculpa o Alex Smith, meu, meu ídolo, mas não. Que
1: também quase faleceu, inclusive, Fato. né? Em meio à ah. lesão na perna, ah. a cirurgia. Aí, da mas o Damar Hamlin faleceu. Ele é. Aí, aí fica difícil... Essa competição aí ingrata, mas que bom que os dois, final das contas, deu tudo certo.
0: E que bom poder falar que ele morreu, mas passa bem. Exato,
1: que foi também o que, o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, a gente achava que aquilo ia dar, assim, um ânimo para Buffalo, que os caras iam entrar pro Exato! E entraram, cara. Não,
0: eu falei, agora não perde mais.
1: É, mas eu era, meu palpite era muito Buffalo Bills chegando, pelo menos, na final da NFC, pelo menos. E aí chegou o Joe Burrow lá, no frio, e falou: Ó, oh, irmão foi mal, a história de vocês é muito linda, mas
0: não vai rolar. A Joyce está perguntando, e esse rumor aí que os Titans estariam na conversa pelo Aaron Rodgers? Hum... hum não sei. Ai, que coisa chata isso também. Mas você não,
1: mas você não lembra que ele falou que, que não ia demorar muito? Ele falou no dia 14 de março. Fiquem
0: ligados, não vai demorar. Eu vou mudar o nome do, do Aaron Rodgers para John Kleber. Cara, não é possível isso, velho.
1: <risos> Fiquem ligados, não vai demorar. Sabe o que eu acho que aconteceu? Sabe a minha teoria? Que esse tonto foi no Pat McAfee e falou que ele contemplou a aposentadoria e que antes de entrar no... <risos> No retiro de quatro dias de escuridão. Ah, no quarto escuro. É, ah, que maravilha. Que ele estava muito inclinado a aposentar. Isso é maravilhoso. Né, aí eu acho cara? que os isso Jets é olharam para isso e falaram, não, "Peraí, aí. Então, vamos colocar uma garantia aí nessa, nessa negociação que se ele inventar de aposentar depois de uma temporada só, a gente não fica a ver navios. Vamos colocar umas condicionais nessa negociação. E aí o que aconteceu? Advogados fazem o que eles fazem de melhor. Emperraram tudo. E aí tá no impasse de discutir qual é... A compensação se ele não jogar 2024, se ele aposentar. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Agora, Tennessee pode dar um oi sumido, né? Pode. Opa! Tennessee pode dar um oi sumido. Eu acho que não dá pra descartar. Mas... Se eu fosse ele, eu preferiria os Jets, aos Titans. É. Eu prefiro muito mais jogar com o Gert Wilson, jogar com o Alan Lazar, que ele já conhece. É, Agora vai ser. Do que jogar lindo. contra uma, uma linha ofensiva fraca do Tennessee.
0: Vai ser muito frustrante se o New York Jets estiver preparando a cama dele linda, cama de cama de rei, sabe? Aquele quarto suntuoso, aquela coisa maravilhosa, assinando o checão em branco.
1: Trouxe, trazendo
0: os parças dele. Exato, isso também, né? Trouxe Gil Oralizar. Cebola. Gil Cebola. Toda a galera lá no, no New York Jets. Não, e na hora não chegou ainda.
1: O Randall Cobb tá no gatilho. Ah, é, o verdade, Gil Cebola verdade, ainda verdade, não rolou verdade, ainda. Verdade. Mas o Nathaniel Hackett... Até o reserva dele, cara. Até o Tim Boyle agora é reserva dos Jets. Trouxe toda a enturragem do, do, do Aaron Rodgers. Toda, toda. Estão
0: preparando uma cama linda para
1: ele. Toda aí, É equivalente a você Packers contratar o Neymar ne e fazer uma ne lan house para ele jogar CS com os amigos. Tá tudo pronto e o Neymar não vem. E aí ele vai para Titans, já pensou? Não sei. Eu ainda vejo o Tennessee subindo no, no draft pelo, pelo Anthony Richardson na 3. Meu, eu vou dar um, um draft simulado aqui com, com antecedência que eu vou fazer na semana que vem. Mas já fica as três primeiras. Bryce Young na primeira, para Carolina. Las Vegas sobe para a segunda e pega o CJ Stroud. E Tennessee sobe para a terceira e pega o Anthony Richardson. Indianapolis pega o Will Leavis na quarta. Essas são minhas quatro primeiras. Eu acho que saiu um, dois, três, quatro, quarterbacks.
0: O Pedro Queiroz está perguntando aqui. Houston passar o Stroud pode ser considerado um erro crasso? Está acontecendo com o Stroud o que aconteceu com o Fields em 21. Ele pode ter uma, uma queda grande?
1: Não, ele não passa da quatro. Não, né? Não. Não, é diferente. É diferente porque o Stroud é um passador melhor que o Fields, começa por aí, saindo do, do college, inclusive do mesmo programa, né? do mesmo time de Ohio State. É... Daqui a pouco a gente vai falar sobre quarterbacks, né? mas é diferente. É diferente até pela demanda no topo do draft, né? porque, vou até pegar aqui, foi 2021, né? Ou melhor, 21, você sabe que eu tô nessa, nessa campanha aí, 21, né? 21,
0: é. De abolir o... 2021 não. dá muito trabalho, né? Muito
1: trabalho, 21. Uh, porque, ó, Atlanta não ia de quarterback, Cincinnati não ia de quarterback, Miami não ia de quarterback, Detroit não ia de quarterback, Carolina talvez fosse, Denver talvez fosse. Naquele ano, depois da 3, que era de São Francisco, que pegou o Trey Lance, a queda era possível até pelo menos a 9, tanto que os Broncos pegaram o Pat Surtain. Neste ano, tem de Anápolis na 4. Se o C.J. Stroud estiver disponível, é impossível ele passar da 4. A risco de dizer que ele não passa da 3 também, né? Que é a Arizona que não vai de quarterback e aí alguém subiria para 3 para pegar ele. Agora, a tendência tá muito forte nisso. O Adam Schefter tá falando sobre isso bastante, que Houston pode não ir de quarterback. O Lance Airline da o que é estranho, né?
0: É muito esquisito. Houston não pode não ir de quarterback, cara.
1: Pensando no lado deles, pensando como o Nick Casario e o Ryans, eles não estão a um C.J. Stroud de brigar por qualquer coisa na NFL. É um time ainda com 200 bilhões de buracos. Wide receiver ainda é um problema. Vale lembrar que o Brandon Cooks foi para Dallas. Wide receiver é um mega problema, inclusive. Eu até acho que na primeira rodada eles devem pegar o cara que jogou com, com o CJ Stroud, que para mim é o melhor wide receiver de uma classe fraca, que é o Smith Digba, que é um cara mais slot, um bom corredor de rotas, mas não seria o número 1 um, nem o número 2 em outros anos. Então ainda falta wide receiver, ainda falta pass rush... Ainda falta secundária como um todo, safety. Ainda falta muita, muita, muita coisa em Houston. E aí eles poderiam acumular escolhas e pegar o Caleb Williams de USC ano que vem. Claro que tenho certeza que tem mais um ano de college para Caleb Williams, mas o Caleb Williams hoje, para mim, seria o número um da classe. O CJ Stroud é perfeito? Não, não é. Ele é um passador impecável, mas ele não é um jogador tão bom no improviso quando a jogada desmonta, às vezes ele segura a bola mais do que deveria, o que o sistema até pede um pouco mais, e às vezes eu sinto que ele trava um pouco no alvo. Mas ele como passador é muito bonito de ver, muito bonito. Se ele apresentasse mais o que ele apresentou na semifinal do College contra a Georgia, e o que ele apresentou na temporada 21 no Rose Bowl contra a Utah, aí eu estaria mais seguro em relação ao, ao CJ Stroud indiscutivelmente é o segundo, é, pelo menos o primeiro, é o, pelo menos o segundo. Tem gente que prefere o Stroud ao Young por conta do tamanho do Young. E a gente pode até entra, entrar nisso, né? Fala um pouco sobre os Quarterbacks.
0: Pode. É, só sobre Houston, o, o, era algo anunciado, algo evidente e está se confirmando o legado do Bill O'Brien. É,
1: Inclusive o torcedor dos Patriots está parado pelo Andrew Hopkins. Falta combinar com o Andrew Hopkins para ser treinado pelo Bill O'Brien, né? A não ser que role aí um... É... Uma porta da esperança é... para eles se reconciliarem e tal Chama o Luciano Huck Manda ele lá para New England Faz uma coisa bonita, assim, junta para um perdoar o outro Cara, é mais fácil Os dois saírem na pancada do que O Daniel Hopkins topar Embora ele não tenha mais cláusula de não troca, né Porque o antidoping anulou essa cláusula Ele caiu no antidoping e essa cláusula foi anulada mas a Arizona, pelas declarações do Jonathan Gannon, ele falou assim, ah, a gente vai fazer o que é melhor pra ele e tal. Os caras não vão mandar ele pra New England pra ser treinado pelo Bill O'Brien, né? Não. não é possível. Isso aí... É, se isso acontecer, é capaz que ele posente. Falando sério. Ele não vai, mas nunca que ele vai querer ser treinado e pelo Bill é O'Brien. E esse é um
0: outro aspecto. E Nem tá na pauta aqui, nós já estamos destruindo aqui o que a gente tinha planejado. Mas é... a parcimônia do New England Patriots é assustadora. Não Esquisita, assustadora. né? É assustadora. A grande contratação foi quem? Jesus e Michuster? Cara... Cadê o
1: Patriots? E tem dinheiro. Sabe qual é o grande problema dos Patriots? São, são dois. Primeiro, a classe de free agents de wide receiver, péssima. Péssima. Tanto que a única contratação que o time fez foi o Juju. A classe de wide receivers no draft só tem slot receiver, basicamente. Jordan Edson, de will o Smith Digba, Ou caras cruz, tipo o Quentin Johnson, que é extremamente cru. Que pode ser um recebedor número um. Mas é uma escolha de segunda rodada. Ele vai ser alçado, provavelmente, para a primeira rodada pela demanda. Mas é uma das piores classes de wide receiver em algum tempo. Qual é a maior carência do time? Wide receiver. E aí o segundo ponto. Vamos combinar que você ficaria surpreso se o Bailey Zapp brigasse para ser titular em agosto. Se a gente começasse a ver umas notícias assim da New England Sports Network. Se... Bailey Zapp ah, treina bem, acerta todos os passos. E Mac Jones tem duas interceptações. E aí começa aquele rumor... Vale lembrar a torcida dos Patriots torcendo no estádio, feliz e contente, gritando o nome do Bailey
0: Zep. Sim, teve isso. Isso aconteceu, teve tá? Teve
1: isso. Não é voz da nossa cabeça. O teve torcedor isso. pediu muito o Eu prefiro o Mac Jones, mas o Mac Jones é limitado. Ele é limitado. Ele é... O... do Alex Smith, da nova geração. Ele é limitado. E assim, a gente tá vendo nos últimos anos que é muito difícil ganhar a Super Bowl com um quarterback
0: limitado. Eu já tirei do Alex Smith o, 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 o título de Comeback Player of the Year. Você não ah. vai me colocar Mac Jones e Alex Smith na mesma página, cara. Ah, não. O Alex Smith fez mais na NFL.
1: Agora, o que preocupa é... Geralmente, os quarterbacks evoluem. O Mac Jones devoluiu. Foi um dos quarterbacks mais interceptados na NFL em, em média e longa distância. Considerando que tinha um corpo fraco de recebedores e considerando que tinha o Matt Patricia chamando o ataque mais atrapalhado do que ajudava.
0: É, então... Tem isso e tem um aspecto que o time resolveu passar mais a bola do que correr, né?
1: É, mas em vários momentos, e, era, e, e assim, o Matt Patricia se empolgava e começava a chamar passe longo com, com o Mac Jones, não fazia ah. nenhum sentido. Eu acho que vai ser melhor com, com o Bill O'Brien, mas a impressão que passa é que New England não vai meter o louco nesse aspecto, pode até ir de, de linha ofensiva no meio da primeira rodada, para reforçar o pocket e tudo mais, dar mais tempo pro Mac Jones. Agora, o wide receiver tem essa complicação, a classe é fraca, a classe free agents era fraca... Hoje, o New England é a quarta força da divisão, considerando o Aaron Rodgers nos Jets. Hoje é muito difícil apostar. É... O New England o Patriots virou um grande São Paulo Futebol Clube, né?
0: Eu torço pro São polo. Paulo.
1: Eu torço é. pro São Paulo, eu tenho lugar de fala. Não é, não mexe isso, é isso, mas é isso. O sentimento é o mesmo. Com a diferença que o que não vai cair. a mulher é moleque. Os Patriots brigam pela Sul-Americana.
0: <risos> um abraço aqui ao Theo Smith. Muito obrigado. Ele disse que a gente é... Piip! Bondade sua.
1: Ó, oh, Passou de 300, hein?
0: Passamos de 300. Pô, bom Escuta. número, bom número. Alguém perguntou aqui, eu já perdi. Allen Robinson nos Steelers. Pelo o preço de estudo, né? Exato. É uma, uma aposta. É uma mega aposta. E mais uma vez, reflexo do que é a classe de wide receiver na free. Péssima. É?
1: Não, no todo. É assim... O Alan Robinson, pelo menos, tem tamanho pra jogar por fora. Pra maior... você ter uma
0: ideia, o Kansas City Chiefs trouxe de volta o Justin Watson. Teve a sua contribuição, é verdade? É, o Kansas City
1: deve ir de wide receiver na, na segunda rodada, até. Assim, é onde eu escolheria a maior parte desses jogadores do, 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 do draft, dos wide receivers. E Mas é isso, né? Se você tem, tem o Patrick Mahomes ganhando 50 milha, se vira, irmão. É. É Moore, é Travis Kelsey, vamos embora, é o Pachecão. Não, não funcionou, né? <risos> então... Mas é isso, vai gastar dinheiro em um receiver mais ou menos? Vai pagar 15 milhões no, no, no Juju, para o Juju voltar? Não.
0: Bom, vamos aos quarterbacks do draft. É, alguma chance de sair em 5 na primeira rodada, mas 4 me parece uma certeza, né? Não apostaria em 5, apostaria em 4. 4?
1: É. Guardada a possibilidade, eu diria que é 60-40 aqui. Eu diria que é 60-40, porque tem um grande porém sobre o Renan Hooker, que é o quinto da classe... Que eu vou ser etarista agora. Etarista. 25 anos, né? final do contrato dele de calor, ele vai ter 30. E quem pegar o Renan Hooker, provavelmente vai ser o um Minnesota Vikings ou o um Seattle Seahawks, que não vai colocar o Renan Hooker para se titular agora. Não. Vai manter o Kirk Cousins e o Jenny Smith. Supondo esses dois times. Ou o New Orleans Saints, vai. manter o Derek Carr. Você vai pegar um cara de 25 anos, que o primeiro ano dele vai ser no banco eu não pegaria na primeira rodada ele tem nota pra mim de segunda rodada é um cara que tem, tem um bom trabalho passando a bola, mas é, foi muito ajudado pelo sistema doses cavalares de play action vi ele perdendo alguns alvos em profundidade, vem de uma lesão séria no joelho e tem 25 anos então, ele me lembra muito o Gene Smith cara. engraçado isso segunda rodada eu, não, eu acharia um problema Escolher ele, especialmente se algum time Subir e gastar muito capital pra pegar o Renan Hooker No final da primeira rodada
0: Bryce Young de 1 um.
1: hmm, Sim, mestre Yoda Se o Bryce Young E essa é a grande frase do programa E é uma coisa que todo mundo tem que ter na cabeça É, é o que define, na minha opinião na, na minha Literalmente opinião Se ele tivesse 5 centímetros a mais De altura, estaríamos discutindo Se ele é um prospecto tão bom como o Trevor Lawrence o grande problema é, a estatura. hoje, hoje que ele provavelmente vai ser escolhido pelos Panthers e provavelmente vai ser titular, ele seria o cornerback mais baixo da NFL, dos 32 titulares, e não é só a estatura, é o peso, porque ele mediu 210 libras no, no combine, mas provavelmente comeu uma pizza inteira, foi, foi, <risos> vou falar o nome da, da, da pizzaria que é boa, foi na Lama Viridiana pedir uma pizza inteira Caprese... Aí depois, no dia seguinte, ele foi na Camilo comeu aquele estrogonofe inteiro, sozinho. High
0: carb total.
1: High carb total. O peso dele, de jogo, é difícil que ele passe 200 libras. Ele vai jogar com 90 quilos. 90 quilos com 180 metro e 80 forçando. Ele é mais baixo que o Caleb Murray. Ele é mais baixo que o Caleb Murray. E que o Russell Wilson, que o Drew Brees. Jalen Hurts. Jalen Hurts. E, e aí, qual que é um, um B.O. enorme do Kyler Murray? Passar a bola no meio do campo. Se você pega as zonas do Kyler Murray de rating no meio do campo, sempre foi um problema. Então, tem esse porém. Tem questão de lesão, dele ficar inteiro. Mas, se você exclui, se você entra com a frase tamanho no documento, o Bryce Young é muito, muito, muito bom, cara. 35 touchdowns contra times ranqueados. É... Ele perdeu o elenco de apoio pacas de 21 para 22 e manteve o alto nível. Antecipa muito bem os passes, uma precisão absurda. Eu chamo ele de mestre Yoda porque ele sente a pressão de uma maneira colossal. Se a jogada desmonta, ele consegue seguir, que é uma coisa que a NFL pede cada vez mais, coisa que o CJ Strout não conseguiu fazer com consistência. O problema é o tamanho, a altura e o peso. Isso, queira ou não, é um problema. Só que, qual que é o? E olha como as coisas são, como, como o esporte é, é romântico. Quem é o atleta favorito do, do Bryce Young você sabe? não Steph Curry <risos> qual é o time que o Steph Curry torce na NFL? Carolina Panthers sério? Uhum. não sabia disso não é meio romântico isso né destino não sei
0: combinações
1: cósmicas. E queira ou não, em relação ao, ao Curry no início da carreira, foi muito falado a questão do tamanho dele sim, e tudo mais. Sim, sim, sim. E claro, guardadas as proporções, claro, né? Porque o Steph Curry é um futuro hall da fama
0: e sim, bem, tudo mais. Sim, fora de série, arremessando fora de série. Mas
1: era falado e, e o Bryce Young, cara, ele é o mestre Yoda. É, é bizarro ver ele no pocket é muito bonito. Eu fico até um pouco mais empolgado e eu, eu não sinto a mesma empolgação quando eu falo do Stroud. Que eu gosto muito. Eu lembro que em 21 eu ainda estava comentando o college, e aí tem a Bowl Season, eu fiz um monte de jogo, e cara, quando você pega aqueles jogos da Conference USA, que o quarterback é muito mais ou menos, às vezes o jogo fica bem sofrido. Aí chegou no Rose Bowl, que foi o CJ Stroud contra o Utah, tinha uma boa defesa naquele ano, talvez a melhor defesa da pac naquela temporada, nossa, que contraste imenso. Só que ao mesmo tempo, com quem que o CJ Stroud jogou no college? Chris Olave? Garrett Wilson, Nossa. o Smith Indigma que deve ser o primeiro wide receiver escolhido neste ano Marvin Harrison Jr. que é o melhor wide receiver da classe do ano que vem então tem um grande manévoa assim, tipo o CJ Stroud, até por ele não ser um jogador muito de breakdown, jogada desmonta e ele segue a produção dele, que foi linda, maravilhosa incrível é pelo elenco de apoio fora de série e a linha ofensiva sólida também ou realmente tem, tem muito dedo dele aí é crocante porque vende mais ou vende mais porque é crocante? É, uma, é um grande ponto de interrogação para alguns times. É um grande ponto. E, e tem gente que coloca o Anthony Richardson na frente do CJ Stroud, que eu não concordo, mas coloca pelo potencial. Minha ordem é Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson, Will Levis e o Hooker. Primeira prateleira, Young e Stroud. Esses dois dá para ser titular na semana 1. Um. Segunda prateleira, Richardson e Levis. Prospectos com físico avantajado. Que aí você vai ter que lapidar, não tem como. E, e aí uma terceira prateleira com o Hanno Hooker. Pergunta. Trey Lance seria o quê saindo do college? O terceiro. Mac Jones seria o quarto. Porque eu sei que tem muita gente que pergunta. O Anthony Richardson... Uh, o Brian Debball fez mal para NFL. Porque o Brian Debball, ele transformou o maior diamante cru que eu vi chegando na NFL, que eu não achei que fosse dar certo, o Josh Allen, num quarterback de elite. Ou quase elite, a gosto do freguês. Um quarterback top 5. E o Brian Dabble cortou os turnovers do Daniel Jones, que era um cara de 1.6 turnover por jogo. Que, entrando na NFL até a temporada passada, era o cara com mais turnover por jogo da liga. E aí o que acontece? Qual é o principal problema do Anthony Richardson? O Anthony Richardson é inconsistente. O horóscopo dele provavelmente deve ser aquário, alguma coisa assim. Porque é um passe lindo, ah, maravilhoso. Demora. Não, demorando. Tá demorando. É um passe lindo demora. e, assim, na sequência ele erra o ball placement. Ou ele acha que ele é muito forte e aí ele não precisa fazer a mecânica direito. Ele emociona, ele, emociona, emociona. Emociona. Ele tem umas emocionadas no tape dele. E o Will Leves, qual que é o grande problema? 25 interceptações na carreira. E aí, pelo Brian Devil ter feito essa, essa magia maravilhosa, vão começar a falar que isso aí todo mundo vai dar pra resolver. Vai dar pra resolver os turnovers do, do Will Levis que caiu de produção em 22 em relação a 21. Pior elenco de apoio, mas é um ponto de, de... um sinal amarelo pra mim. O tape dele de 21 é melhor que o de 22. E ele é muito duro também, cara. Ele passando a... ele é muito grande. Ele é meio bodybuilder, assim, sabe? Isso pra quarterback não é legal. Não é esteticamente falar assim, ah, não, eu prefiro o Garoplo, que é mais esguio Não. Questão de flexibilidade. Questão de... como o Brady é. mete lá, o playability. Em um minuto... O Quanta bobagem, o né? Em um Tô minuto,
0: falando. o drinking game, assim, bombou. Bombou, bombou. Horóscopo e garópolo Tava
1: demorando, né? Tava. Tava demorando.
0: Muita gente perguntando, estamos ao vivo. 5 para 5, no horário de Brasília. Brincadeira, galera. 5 para 5. 16 e 55, estamos ao vivo com o Semana NFL. Falando de draft, que vem aí com cobertura completa da ESPN. É, fora os quarterbacks... Isso é pauta para esse programa ou é para o próximo?
1: Vamos guardar, né? Vamos, né? Para semana que vem? Para prévia do draft semana que vem, que vai ter menos lá. Sobre Jackson, vai ter.
0: jogaremos holofotes? Acho que o Jalen
1: Carter, que tem que, tem que colocar a cabecinha no lugar, né?
0: Tá visitando o um monte lugar, né?
1: Até o décimo. É. Ele meteu esse louco aí. Ele falou assim, só visita o time top 10. Mas ele não tá errado. Foi uma atitude talvez um pouco arrogante? Talvez. Foi de bom tom? Não foi. Mas ele não vai passar da 10, que é a Filadélfia. Não existe possibilidade de ele passar pra, da, da 10. Não vai acontecer. Então, ele tá ele é o melhor prospecto do draft. Vamos antecipar a pauta aqui. É o melhor. assim É impressionante ele quebrando o pocket pelo meio.
0: Mas é Matusquela, né? Direi minha avó. É.
1: É, é a escola Dennis Rodman. Esse que é o problema. Pro day dele, ele comeu umas lasanhas antes. Apareceu acima do peso. Não terminou os exercícios. Tem aquela questão do acidente automobilístico, que ele vai prestar serviço comunitário. Vai ter que ter a cabeça no lugar. E aí a gente já viu muitos casos na NFL de jogadores extremamente talentoso, que não tem a cabeça no lugar, que só faz besteira na intertemporada, que é preso, que cai no antidoping, que isso, que é aquilo, e não vai pra frente, que não fica no peso. teve tem, tem questões, muitos olheiros falam nos Estados Unidos que ele tinha que ser puxado pelo, pelo, pela orelha, pelo Kirby Smart, vamos treinar, vamos fazer os bagulho. Em talento, em produção, é o melhor prospecto de uma classe mais ou menos. Bem mais ou menos essa classe, vamos falar a verdade? sim. Bem, mais ou menos. Wide receiver, fraquíssima. Fraquíssima. Cornerback. Também. Assim, todo cornerback dessa classe tem um, tem um porém. O meu número um é o Christian Gonzalez de Oregon, mas ele é meio soft, assim, sabe? Marcação em zona ele não é muito bom e tal. É... Linha ofensiva, ok, mas também não tem nenhum freak. Não tem o Penessil, por exemplo. Não tem o Russian Slater. Não tem um cara muito de topo. Edge Rusher, o Will Anderson faz tudo muito bem. Mas ele não é o Miles Garrett. E os outros Edges, todos têm um tipo um ponto de interrogação, assim. Tipo, será que vai dar certo? Será que vai fazer a transição? É... Quarterback tem dois bons nomes, mas tem dois, dois diamantes cruz. Running back tem o Bijan Robinson e aí depois o segundo, para mim, é o Jimmer Gibbs de Alabama, que é um cara mais de jogo aéreo, não é um cara para correr entre os tackles, é um cara que vai ser mais rotação, sabe? Um... Safety também tem só um nome de primeiro rodado, o Brent de Alabama. Tyrant tá legal a classe. E aí, olha que coisa louca. A melhor classe, talvez, seja Tyrant, que é uma posição que os times não estão gostando muito de pegar na primeira rodada. O histórico é de jogadores na posição sendo fisicamente muito bons e lapidados e dando certo na NFL. Quem são os dois melhores Tyrant hoje na liga? Discutivelmente, George Kittle e o Travis Kelsey, na ordem do freguês. Prefiro hoje o Kelsey, embora sempre tenha defendido o Kittle. Não são nem escolha de dia 2. O Kittle é uma escolha de quinta rodada e o Kelsey de quarta rodada. Então, Tyrant costuma. Não, não, não costuma ser um bom investimento na primeira rodada. Embora a classe seja boa com o Kincaid e com o Marriott, principalmente. E
0: pode ser alternativa para alguns times aí com essa escassez de recebedores.
1: Pode, né? pode. pode. É? Dallas, por exemplo, é um time que eu acho que seria muito bacana pegar... Um, um tight end. Eu vejo o Green Bay pegando o Kincaid no meio o da primeira rodada. O Baltimore
0: Ravens teve como grande alvo o Mark Andrews na última temporada. Ah, sim. sim. É? é,
1: Baltimore, eu não... Eu entenderia, mas eu não vejo pegando o tight end porque já tem o Mark Andrews sim, e o Isaiah Likely, que foi sim, escolhido no passado. Sim, 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 sim. Mas, sim, pode, pode ser uma alternativa, com dois bons nomes, o, o Kincaid de Utah e o, e o Mayer de, de Notre Dame. O Kincaid é muito comparado por, por alguns olheiros ao, justamente, o Travis Kelce como recebedor é fantástico. O Meyer é um cara mais... É, mais all-around, assim, tipo, ele não é explosivo, mas ele faz tudo muito bem como tight end, um bloqueador melhor também e tal, então é isso linebacker é uma classe muito fraca, inside linebacker muito, 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 muito fraca não é o draft, assim, tô jogando contra, né, parece mas eu tenho que dar análise mais certeira da, do que eu tô vendo e do que eu vi até agora é, não é a classe mais mais sexy da história do, do draft, inclusive o, o Bean o general manager de Buffalo chegou a dizer, agora, agora eu esqueci aonde que saiu isso que eles têm, Buffalo tem pouquíssimos jogadores com nota de primeira rodada nesse draft. <risos> Não sei se é uma cortina de fumaça.
0: O Banabé está alimentando monstros. Por quê? O que ele falou? Signos.
1: Oh, dos cuidado. quarterbacks
0: top 5. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. CJ Stroud. Libra.
1: Aí, aí. Então subiu a cotação. Já vou mudar de ideia aqui.
0: Virou número 1! Um. Virou número C. 3 de outubro, Perto do
1: meu, perto do meu. <risos> Muito bom. Deixa eu ver o Bryce Young aqui.
0: Bryce Young, leão. Vaidoso. <risos> Richardson, gêmeos.
1: Gêmeos. Oscila muito.
0: O Will Levis, câncer. E Emocion... o ele emo... capricórnio.
1: O Levis é, é meio emocionado mesmo. Ele toma café com, com maionese, meio bodybuilder. Faz sentido ele ser, ele ser câncer. E o CJ Shot, pior que o CJ Stroud, ele é bem libriano assim mesmo, sabe? Uma pessoa líder do vestiário, ponderada. Ah, que bonito. Passou por problemas de família superou isso. Só temos
0: elogios, sem clubismo. Ai, ai. É isso. Preciso falar uma coisa. Hã? Ah. Me arrisquei ontem uma vez mais. No quê? No Cooktop.
1: No quê, em específico?
0: Voltei da Espanha. Hum. Lá eu comprei açafrão, porque é inevitável comprar. Ah, e o custo-benefício é imenso Exato. também, né? É, me arrisquei numa paella de legumes. Hum. Pela menor complexidade e por também agradar ao paladar infantil. Afinal, eu tenho duas bocas infantis para alimentar.
1: Paella de legumes? Sim. Hum.
0: Para você fazer uma paella, a primeira coisa que você tem que ter é a paella. A panela. A panela. Exato. Eu não tenho... A panela.
1: Mas não dá para dar um migué com aquelas panelas wok?
0: Frigideira... Não, tem que ser plana. Tem que ser plana. Tem, tem uma frigideira grande e eu fiz na frigideira. Porque na paella você tem uma hora que você para de mexer o arroz. Não é que nem o risoto, você mexe, 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 Sim. mexe, mexe. mexe. mexe tempo deixa tempo. lá. Você deixa lá.
1: Tô pegando...
0: Inclusive, para quem gosta e eu acho espetacular o arroz queimadinho no fundo da panela, uh. você deixar grudar no final, principalmente se o caldo, se o caldo for gorduroso, tiver colágeno, isso vira um negócio que chama socarrá.
1: Socarrá, sim.
0: Gruda Fantástico. no fundo e eles fazem um rocambólico, com aquele grudado no fundo. É um negócio espetacular. Mas deu certo a paeja? A paeja deu até que certo. Que legumes? Coloquei cenoura, coloquei vagem picada. Mas não dá para fazer com um franguinho? Dá, claro que dá. Eu pus linguiça. Ah,
1: porque você falou legumes? É, não.
0: Era legumes, a base era, mas eu coloquei linguiça lá. Mas aí lá. com açafrão, o
1: açafrão, o açafrão, açafrão de verdade. Açafrão, é, açafrão. Não, não é esse positivo não, que é. vocês compram aqui, não,
0: não. Não é açafrão da terra, é um açafrão... <risos> não Caro! É, não é cúrcuma. Nossa, no Brasil... Não, é proibitivo. É, Ficou bom, cara. Óbvio que fiz com caldo de legumes, que eu já tinha pronto, congelado.
1: O caldo de fato. O caldo não feito o em casa.
0: Não, 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 não. Eu já tinha congelado em casa, bonitinho.
1: Quanto tempo demorou pra fazer Bom, isso
0: aí? Demora mais, porque o arroz... E aí, o ideal é fazer com o arroz bomba, que também tem preço proibitivo no Brasil, Sim. só que existe uma marca bastante famosa é, de insumos alimentícios, importadora, que ela tem um arroz para paella. Não é o arroz bomba em si, mas é um arroz que é parecido, porque para ser paella você precisa fazer com grãos médios. Não pode ser o fininho, Sim, pequenininho. Você vai ficar papa também. Exato. Fino, né? E não pode ser o grandão de risoto. Então, também que também vai ficar
1: ser, muito... É, fica pesado. Tem, tem que, que ser um grão
0: médio. Tá. Então esse arroz atende as expectativas. E rolou uma paella justa. Justíssima. Justa, justa. Agora, imagina,
1: ainda bem que deu tudo certo. Você trouxe o quê da Espanha? Açafrão?
0: Açafrão. O arroz Só... você trouxe também? Não não não, 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 não. não, não.
1: Porque seria um risco. Imagina você trazer um marisco, alguma coisa assim. O Nardini aparecendo no aeroporto 24 horas do Deal? <risos> com a vigilância, com a anvisa, a vigilância sanitária pedindo pro Narda Nardo abrir a mala. Olha aqui, ó. Nossa, ficou fandô, louco.
0: Posso mostrar na câmera? Será que será que eu chego lá? Acho que dá. Vamos pra lá, ver. vamos lá ver. peraí.
1: aí. fantástico, hein? Nossa, mas ficou bonito isso aí. O, olha, o, atenção para os grãos, é, espectadores e ouvintes que tem que ver no YouTube isso aí depois, hein, né, Brasil? Vejam. Cadê? Vai, na, vai naquela do meio ali, Narda, já que não, não tá cortando. Ah,
0: apagou, o telefone.
1: Para, para, para. <risos> apagou o telefone. Mas o Narda tá aqui, ele vai mostrar. Cadê? Ah, isso é tá Aí! É. Olha só os grãos. E essa cor de açafrão de verdade, hein? É... Pô, ficou fantástico, hein? E a audiência manteve aqui em 300 pessoas, Mas hein? é ah, Lógico, Deus. essa Deus. parte. Deus. Com, com horóscopo e culinária isso uma coisa fantástica vou dar vou dar uma vou dar uma outra dica aqui culinária pro desculpa e
0: obrigado aos amigos Renan obrigado irmão é...
1: eu tenho um problema de fazer tomate pelado com bolognese. por quê porque você tem que deixar você tem que tirar a água durante muito tempo tem que o quê tirar água ah. do, do molho para não ficar aguado tem uma palavra para isso. Agora esqueci o nome. É... Não é restringir. É... Reduzir. Reduzir, isso. Você tem que reduzir durante muito mais tempo. Porque senão fica aguado o molho e não pega a carne moída. Aí tem um truque, que Deus me mas perdoe... Mas aí você
0: pega o um mixer e tritura tudo bonitinho. Não, mas mesmo assim... não Antes da carne, óbvio.
1: Não, sim. Mas mesmo assim ainda fica um pouco aguado, ah. dependendo do tomate. Extrato de tomate e manteiga.
0: <risos> a manteiga.
1: Que Deus me perdoe isso que eu falei. Mas se for fazer boloinhesa <risos> com tomate pelado... Fica essa dica aí, porque senão ele vai ficar aguado e não vai juntar, ou a menos que você tenha muito tempo pra,
0: pra apurar pra fazer. o olho. O que é, é. interessante também é que você tira a acidez quando você apura. A manteiga? E eu grossa. sou pró-manteiga. Não, sou muito pró-manteiga. Sou pró-manteiga
1: em tudo, cara. Manteiga é a maior invenção da humanidade depois da penicilina. Olha a manteiga, a manteiga. Cuidado. <risos> Inclusive, eu queria fazer uma observação que que eu descobri essa semana, eu tava cantando, antes do.
0: Já virou qualquer coisa isso aqui. Não, né?
1: mas a gente vai acabar, a gente vai acabar pra dar uma horinha. Eu tava Me veio na cabeça Borbulha de Amor do Fagner, e essa música é perigosa, hein? Eu vi que você já chegou cantando aqui. Mas você já, você já parou pra prestar, porque o Fagner canta de uma maneira tão bonita, mas já parou pra prestar atenção na letra de Borbulha de Amor? Pra enfeitar de corais a tua cintura? Perigosa essa música, hein? Meu Deus. Você cantou na manteiga.
0: É melhor ir embora, hein, cara?
1: <risos> Prestem atenção nessa música depois, hein, Brasil? Pra... Fizemos todo o estrago que podíamos, vamos nos despedir. Antes que façamos mais... Vamos Qual é o embora. arroz, Narda? O Eduardo está perguntando aqui. Não, é o um arroz de Grão uma médio, marca... Grão médio dá é para achar. Grãos,
0: arroz de grãos médios. É um arroz exclusivo para paílha, tem uma caixinha a, laranja, de uma marca bastante conhecida de produtos de insumos alimentícios importados.
1: De, de, de arroz, etc. Isso. Voltaremos semana que vem com a prévia do draft. Vamos fazer serviço agora. Aviso da paróquia,
0: os avisos paroquiais. <risos> Próximo domingo, quatro da tarde, a missa de Aleluia. <risos> Ó,
1: semana que vem, mais uma live, live cast, mesa cast, videocast. Estaremos aqui
0: de novo ao vivo, é isso? Depende de você. Não, claro que sim. De mim. Não, mas, mas tem, uma, tem uma boa audiência. As a gente merecem. encaixa na escala.
1: É, semana que vem, algum dia aí a gente avisa, então fiquem espertos. Então, você que está ouvindo, tomou um susto, falou, por que, que eles estão falando? Olha, veja a foto e tal. A gente está gravando em vídeo e talvez seja assim na temporada regular se der audiência. Se não der, a gente não faz. E Draft NFL, primeira rodada, ESPN 2 Star Plus, na quinta-feira que vem, vulgo dia 27. E a gente não falou do Tua, hein? Estão cobrando aqui. Pô, oh, é do verdade. Do o dia tua... 27 às 8, entramos, e às 9, o Carolina Panthers on the clock. Quinta, dia 27, primeira rodada, ESPN 2 Star Plus. Tua, só rapidinho pra mim. Gente... É,
0: obrigado a quem avisou aí, bem, muito bem lembrado. Ficaríamos devendo essa.
1: Cara, grave, hein? <coughs>
0: grave. Chegou a cogitar a aposentadoria. Grave,
1: cara. E parece que tá treinando cair. E é uma coisa que precisa mesmo, né? Vamos matricular o Tua numa escolinha de judô? Porque realmente ele sempre caiu de uma maneira muito estabanada, cara. Tem que aprender. E uma coisa que o Brady sempre foi muito bem, inclusive, né? Pouco foi falado de tantas coisas boas que é falado sobre o Tom Brady, pouco é falado como ele sabe cair. Sabia, né? Que eu acho que agora aposentou. E o tua também tem esse elemento, que ele caía muito estabanado, de qualquer jeito, e é perigoso pro, pro quarterback. E saiu essa, essa notícia dele mesmo, né? Falando que é, pensou em aposentar, mas que, que gostaria... Aí de jogar mais tempo e tal. Foram duas concussões é, ano passado, é, oficialmente. É
0: preocupante a questão mental dele, né, cara? Sim. É muito preocupante a questão mental. Sim. Não se sabe o que vai se encontrar de tudo, tão vai louco na temporada. Mas tempo
1: há indícios positivos porque os Dolphins ativaram a opção de quinto ano dele. Então, obviamente, os Dolphins não fariam isso sem uma orientação médica de tipo, ok, po podem fazer então, sim, isso.
0: Liberado pra jogar ele tá. A questão é... A cabeça dele mesmo, questão de, de sim, confiança, sim, sim, de desconfiança, sim, sim. né? De Principalmente, De receios.
1: Né? E de, tipo, cair no chão e. Cara, chega a pressão, às vezes ele. Porque sabe o que pode acontecer? Um efeito rebote. Dele acabar soltando a bola bem. O. O, o Piquet falava que depois do acidente que ele teve em 87 no treino classificatório para o GP de, de San Marino que ele bateu na tamborera, inclusive, que é a curva que o Senna falece, ele perdeu um segundo depois daquilo. Acontece isso muito com o piloto. É, Quando é ele toma uma, uma pancada, uma, um, dá uma batida muito forte, o cara perde rendimento depois.
0: Não, e aí vale para qualquer um. Você imagina o Damar Hamlin, velho? Exatamente, choque dele. Exatamente.
1: exatamente. Então é, é algo... É algo pra gente ver, cara, especialmente no primeiro mês de temporada, até na pré-temporada, como vai estar a confiança dele, se ele vai estar soltando a bola muito rápido, porque a verticalidade do sistema dos Dolphins, que é uma coisa que esse sistema tinha, que o de São Francisco não tinha, porque foi muito falado, ah, o sistema é igual, não, não era, o sistema de Miami muito mais vertical, até por ter o Waddle e o Hill, do que o de São Francisco, e também o quarterback de São Francisco era o Garoppolo. Cara, para você passar a bola verticalmente, você tem que ter mais confiança. E às vezes você tem que ficar um segundo a mais no pocket. Será que ele vai ter isso? Então, eu gosto muito do time dos Dolphins para essa temporada. Demais. Chegando de Ramsey, Demais. o Taylor Rams, Demais. Eu acho fantástico esse time para essa temporada. Pode até ganhar a divisão.
0: Mas precisa do quarterback. Mas e aí? Se for a Zica, que foi na temporada sei. passada, que o time mal conseguiu jogar com o quarterback, cara, chega uma hora que não tinha quarterback para jogar. É.
1: Sem contar as interceptações a mais. Aquele jogo contra a Green Bay muito sintomático. Sim. Em todos os aspectos. Então, sei lá, cara, é... não dá para cravar Miami por conta disso. Por conta do, do Tua, que a gente não sabe como vem. Torcendo para que ele volte bem e que não tenha esse efeito rebote. Pode acabar acontecendo.
0: Vamos nessa. o Quem foi aqui? O Vinícius perguntando se eu vou fazer playoff da NBA. E vou. Eu tenho sexta, sábado e domingo. ó Pegando fogo hein? voando, hein? Vamos embora, vamos embora. Semana que vem tem mais Semana NFL. Muito obrigado a você que nos deu a honra da sua audiência ao vivo no YouTube e você que também acompanha nos agregadores de podcast. Se você está
1: ouvindo, assista na
0: próxima semana, hein? Exato. Estaremos aqui de novo ao vivaço. Beijo nas crianças! Tchau, tchau!